0: Hola, hola querida comunidad runner, ¿cómo están todos? Muy bienvenidos a otro episodio del podcast La Vida es un Maratón y tenía que venir segunda parte, los dejé ahí. Les voy a contar eh, la verdad, la historia real de cómo, cómo nace esta segunda parte, porque yo en el, en el Race Report del, de la parte 1, mi idea era hacer eh, en ese episodio dos contenidos. La primera era contar un poquito el contexto y después un invitado pero me fui eh, el, con las emociones, me fui con la historia del proceso, sentí que los que estaban cerca de Viña eh, algo necesitaban, otro empuje de, de motivación, quizás de energía, y comencé a hablar con mi tacita de café y terminó en 50 minutos en un, en un podcast. La verdad que me han agradecido mucho, eh, quiero darles las gracias aquí después de, del maratón de Viña a toda la gente que, que me saludó y que me dijo, oye Guti, eh, el último episodio me hiciste emocionar eh, mucho. Eh, lo que más me escribían era emoción. La palabra emoción. Y, y agradezco mucho a todos eh, el, el feedback que me dieron del, del episodio 71. Que fue la primera parte de, de Buenos Aires. De cómo llegué a Buenos Aires. Y, y, y por eso hay una parte 2. Porque se me fue de las manos eh, el Race Report de, eh, de Buenos Aires. Y ahora... Eh, tengo una parte 2 para hablarle de la carrera Porque no les hablé nada de la carrera En el, en el, en el Race Report 1 Así que aquí va a quedar ya respaldado eh, El Maratón de Buenos Aires Para todos aquellos que tengan eh, La idea de ir a, a correr Un maratón aquí cerquita eh, No pensemos siempre en las Major No pensemos en, en estas maratones Que son más complejas En todo contexto, monetario, de distancia Tenemos acá las Major De Latinoamérica que yo digo Yo quiero correrlas todas también Así que Buenos Aires es una muy buena alternativa y a mi invitado le vamos a preguntar, ¿cómo nace mi invitado? Yo siempre propongo, tengo una lista, los invito, pero acá este invitado nace de, del día de la carrera mismo, ¿no? del día de la carrera mismo, eh, que ahí le, le, les vamos a contar más adelante. Eh, mi invitado es Andrés Álamo, un ingeniero comercial de 29 años que comenzó a correr el 2021, miren su, su historia qué linda, ¿Cómo la pandemia nos dejó cosas, comenzó a correr en la pandemia y me pone acá en plena pandemia en franja deportiva, ¿se acuerdan de la franja deportiva? Esa que esperábamos todos para poder entrenar, bueno, Andrés comenzó acá y debutó en el maratón en Santiago 2022, a esta altura ya del segundo semestre del 2023, tiene cuatro maratones, me imagino que incluido Buenos Aires, le vamos a preguntar, y eh, pertenece al club Olympic Team, ¿ya? Eh, Andrés, mucho gusto por ser parte de la Vida Submaratón, amigo. ¿Cómo estás y bienvenido?
1: Gracias, guti, por la invitación. Súper bien, y de hecho creo que tendrás una muy buena presentación inicial. Así que, nada, feliz de estar acá.
0: Oye, contémosle a la gente, eh, porque yo ahí lo digo. Bueno, aclaremos, ¿cuarta maratón incluye Buenos Aires? ¿Sí?
1: Incluye, bueno, incluye Buenos Aires. Partimos con Santiago, ¿Ya? después, segundo semestre de ese año, hice Chicago, ¿Ya? y me clasificé a Boston en, en Santiago, así que también hice Boston ahora en abril 2023. Espectacular. Que, perdón, es San espectacular,
0: Santiago, Chicago, Boston, y ahora Buenos Aires. ¡Uh! ¿Quién se quisiera ese, ese recorrido inicial? La verdad, eh, ¿quién se lo quisiera?
1: Oye,
0: buen eh, de de bueno, bueno, bueno. Aquí en casa, en el extranjero, en Latinoamérica, así que yo creo que, que bastante bien. Ya, ya me imagino que vas a, a ir por las Europas.
1: Me imagino. Me falta, me falta cruzar el Atlántico.
0: Te falta cruzar el Atlántico. Oye, eh, contémosle a la gente el contexto de cómo nos, nos encontramos eh, en carrera. Bueno, yo, Andrés, sí lo conocía, tenía la oportunidad de, de conocer a Andrés. Por, eh, por un contexto familiar de él, que tenemos unos lazos en común ahí con gente conocida. Y yo sabía quién era Andrés, que comenzó a correr, y que un día me dice una prima eh, de él que, que estaba corriendo y que, y que estaba corriendo de buena manera. Así es que Pero no ahí nos conocíamos nos con... en persona. No, nos conocíamos en persona. Fue, fue todo eh, virtual y, y Andrés eh, siempre lo he tenido en sintonía de acuerdo a su recorrido. ¿eh? Él, le vamos a preguntar acá. ¿Qué pasa con el deporte? La, algo de Andrés que sepamos, de, porque llega al running a 2000 post-pandemia. ¿Qué pasaba con Andrés anteriormente deportivamente y, y el vínculo con el atletismo?
1: Mira, así como súper resumen, siempre me ha gustado hacer deporte. Eh, siempre ha sido como algo que estaba como interiorizado en mi vida. Eh, pero ya dentro de la universidad empecé a hacer un poco más activamente y tengo, o sea, soy muy amigo del entrenador de Olympic Team, de Cristian Bustos. También soy muy amigo de, de otras personas del club. Y ellos tampoco a poco como que empezaron a incentivarme a meterme al, al equipo, a correr. Ellos son de triatlón, pero claro. creo que eso ya es un paso mucho más adelante. Así que... nada de, ahí a, de a poquito me fui metiendo. Vi como mi hermano también se empezó a involucrar de a poco con el running. Entonces, una cosa llegó a la otra. Y en la pandemia tampoco había tanto para hacer. Claro. Y leí la oportunidad. Dije, ya, aprovechemos estas franjas deportivas, aprovechemos el día, aprovechemos de salir un poco. Y aparte eran horarios bien cómodos, en la mañana temprano, antes, de, antes del trabajo. Y adicionalmente no había tanta gente en las calles. Entonces era claro. súper, súper... Fue una muy rica experiencia como para empezar a partir.
0: Oye, ¿y comenzaste autodidacta? ¿O de inmediato te uniste a este club? ¿Cómo fue esa, esa partida?
1: No, mira, el primer paso fue... Para ser muy sincero, comencé con la bicicleta. Yeah. Eh, tenía mi bici, empezar un par de días al cerro, pero no me terminó de llenar y vi una carrera que estado las torres del Paine. Claro. Mi primera carrera, en verdad, oficial fue el Ultra Paine del 2021. Yeah. Eh, los 21 kilómetros. Entonces, ahí empecé un poquito autodidacta, me uní un par de meses a un equipo de trail running y... Eh, cuando terminé la carrera, la completé en septiembre, y ahí me junté con Cristian y me dice, ya, este es el momento, tu próximo desafío debería ser correr una maratón. Y ahí, ahí empezamos ahí... a entrenar ya de, de, de frente para Maratón de Santiago 2022.
0: Perfecto. Un proceso entonces que involucró septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, o sea, ocho meses de adaptación más o menos, bien para llegar a un maratón, ya con el, con el currículum que, que, que venía. Oye, ¿y el atletismo en el colegio? ¿Algo? Nada.
1: No me, no me descubrieron antes, parece. No, ¿Ah? Nada. Me acordaba que siempre los test de. No me acuerdo muy bien los nombres. Navera. Sí, eh... le... sí. Sí, y me iba, me iba bien, me gustaban. Y ¿El era competitivo como de los, como de paso, ¿El de los salir eh... por. Sí. sí. El top 3. Ahí me gustaba quedar como lo, lo más arriba posible, competitivo.
0: Ya, mira, entonces había, pero... había ahí alguna relación, pero, pero no estaba el guiño para, para entrar a esto. Que es más o menos lo que me pasó a mí. Yo tampoco tuve experiencia de atletismo porque en los colegios en el sur de Chile donde participé, no, no existía prácticamente el atletismo en el sur, en la Patagonia, así que puros deportes, colectivos, bajo techo, voleibol básquetbol, de hecho el fútbol lo cambié al futsal, y ahí me defendía, y el atletismo la verdad eh, tampoco para mí no era conocido.
1: O sea, a mí me hubiera encantado conocerlo antes, de hecho creo que sí. una de las cosas que como que me hubiera gustado que alguien me dijera a los 13 o 15 años, corre, sí. Sí. Y o es sea, tan simple, un par de zapatillas y ya con eso ya se puede empezar.
0: Sí, mira, con respecto a ese mensaje, yo ahora ya que tengo hijos y, y que uno, claro, va pensando en, en cómo lo vivió uno, eh, uno igual con los hijos uno deja que sean libres en la elección de los hobbies y las actividades. Yo no, no ando presionando a mis hijos para que corran porque Obvio. tiene que nacer de ellos. Pero sí, que algo que quiero hacer es darle la libertad de que experimenten diferentes disciplinas, diferentes opciones, el arte, la música, para que tengan una opción eh, y elegir algo. Porque quizás yo no tuve la oportunidad de elegir cosas. Fueron las cosas que me, me llegó el contexto y el momento. Me hubiese encantado quizás haber tenido esa posibilidad de elegir y quién sabe, ahí quizás elegía el atletismo y, y, y nunca lo supe. Entonces, por ahí yo creo que el mensaje es bueno pa, en ese sentido.
1: Sí, o sea, igual siempre tuve mi deporte en el colegio, yo fui federado de equitación, yeah. eh, pero es un deporte que requiere muchas cosas, o sea, uh -huh. y no, no es pues como que el atletismo tiene esa particularidad de que obviamente hay que tener preparación física, eh, todo un entrenamiento que es bien arduo, pero la base son dos pares, o sea, un par de zapatillas, esa es la base sí. de todo. Sí, Entonces, más allá de
0: que después nos volvamos técnico y todo Siempre hay que volver a los orígenes De que de verdad es un par de zapatillas que uno necesita Y salir a explorar esto Eso nunca Esos, hay son, que los, dejar esos de...
1: son los básicos Claro,
0: esos son los básicos
1: Pero no, pero no los deportes, los básicos son tan no básicos sí. Sí, son o tan sea, grandes o no... sea, equi
0: equitación, me sorprende, No tenía idea de este dato O sea, imagínate, hay que tener el caballo Sin el caballo Durante,
1: durante 12 años
0: Ah, y durante 12 años
1: Y eso... Desde si y eso
0: casi profesional, podríamos decir, que tuviste que tomar decisiones eh, con respecto a eso?
1: Es que era muy difícil explotar ahí por el tema de monetario, principalmente. Ya, claro, Así claro, que claro. fue con hartas competencias federadas a nivel nacional. Claro. Eh, hubo en algún momento alguna oportunidad, algo más, pero la verdad es que quedó en eso una muy linda experiencia y me encantó. O sea, no lo perdí tampoco por nada, pero al mismo tiempo, con, con la experiencia que vivió con el running con los viajes, con los resultados, con la gente que he conocido, como que igual me hubiera gustado haber quizá conocido. Haber por...
0: tenido, quizá haber tenido esa oportunidad viajando en tu, en tu deporte en ese tiempo. Quiz, quizá. Sí, Sí, uh -huh. sí. Oye, perfecto. Qué, li, qué linda historia, buen, buen nexo. Y me imagino que de ahí también co quedan cosas para el maratón. Por ahí voy entendiéndote un poco más. Y la gente que está escuchando también. Oye, Había, había algo de base. Había algo de base. Oye, cuéntame cómo nace eh, Buenos Aires. Eh, ¿Cómo nace Buenos Aires? ¿Por qué Buenos Aires? Eh, ¿qué, ¿Qué tiene de particular eh, haber elegido esta carrera eh, allá al otro lado del, de, la, de la cordillera?
1: Mira, la verdad es que la historia no es tan romántica como parece. ¿eh? Pero. <risa> mira, yo, yo comencé primero con Santiago porque quería co correr una maratón y ojalá, obviamente, ser loca o sea, local y que sea lo más cercano posible. Y conocí las Majors. Claro. Y, y... Me gustó mucho la idea de tener la, la medalla grande. Entonces, por eso está Chicago y Boston. Claro. Y mi objetivo era correr Berlín en septiembre.
0: ya yeah.
1: Pero me empecé a quedar sin opciones. Y no estaba, Berlín no lo pude hacer, Nueva York tampoco. Y de repente dije, ya, pero ¿cuál será una major, como tú mismo dijiste al principio, sí. en, Sudamérica, en Sudamérica? Algo más local. Y algo sí. también un poco más económico. O sea, sí. sí, sí, yo sí. creo que en tenerse un cuarto de una carrera de una major... Totalmente. Y empecé a ver recorridos empecé a ver videos y Buenos Aires se veía muy buena opción, y no me arrepiento sí. para nada eso. Eh, así que nos hablé con mi entrenador, y dijimos ya Buenos Aires, y vamos a, buscar, vamos a bajar bien el tiempo, vamos a bajar el tiempo, vamos a buscar un récord personal. Así que ahí nos anotamos.
0: Mira, qué bueno, qué bueno, bueno, bueno el dato. Para la gente que vaya escuchando, eh, hay información importante. A mí de repente me gusta decir los valores porque la gente de repente ve que estas cosas son inaccesibles. Y yo siempre he dicho que alguien organizado con su parte económica puede ir donde quiera. Pero claro, hay que tener mucha organización y dejar otras prioridades de lado para nuestros sueños. ¿eh? Entonces en Buenos Aires es, como dices tú un, un, un valor que nos acomoda, yo te puedo decir a mí me costó el departamento que arrendé yo fui con Carolina, mi señora 200 dólares las tres noches que me quedé, me gasté mm -hmm. llevé 50 dólares en efectivo que los cambié en, en, en plata argentina eh, habré ocupado de la, de la red compra del extranjero unas 30 lucas en Chile, chileno o 30 dólares para los extranjeros y el pasaje me costó eh, Para las dos personas me costó 300 dólares. O sea, uh -huh. estoy hablando que con eso fui a correr. Ah, ¿y el dorsal cuánto valía el dorsal? ¿80 dólares parece?
1: Sí, sí. como 70 mil pesos. Sí, como 70 mil pesos. 60, entonces,
0: 70. entonces yo le transparento lo que yo hice, pero obviamente yo fui a cumplir el objetivo, a correr, a eso, olvídense de tour, de otros gastos extra. Yo fui a mi objetivo. Y en este caso mi señora tenía clara, claro que yo iba a ese objetivo. No íbamos de paseo turístico nada sino que ella iba conmigo eh, en sonda de acompañarme a esta maratón, que nos íbamos juntos a una maratón desde Boston 2019. Entonces, eh, económicamente para nosotros, claro que es una, eh, más atractivo que una mayor, que estamos hablando de la más económica mayor, anda por ahí cerca de los mil dólares, fácilmente pensando en 4 o 5 días en el lugar, más dorsal o agencia, lo que sea, pero de ahí para arriba. Entonces, me gusta ver esos datos. ¿Tú anduviste sí, por en ahí el, en
1: los en, gastos? Sí, porque en una mayor las estadías son muy caras, los pasajes son caros, todo es muy caro. Pero acá en Buenos Aires, súper alineado con tus gastos. De hecho, sí. eh, yo fui cinco noches, no me salió más de 50 mil pesos cada noche. Claro. Eh, y estuve con 200 dólares, en efectivo. ¿Viste? Y con eso sí. me iba para comer, pero comer como rey. Sí, sí, un mercado, está súper bien abastecido. El Airbnb sí. está. Sí. a 15 minutos de la, de, la, de la partida de la carrera caminando, sí. así que por un monto mucho más bajo que una Major sí se pudo hacer y la verdad es que ni siquiera me no me desordené ni un poquito, y las otras igual uno como que tiene que ir
0: sí, 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 ajustando
1: sí. todos los meses. Sí.
0: Es así, entonces ya tenemos la parte económica para que se atrevan, para que se organicen y la coloquen ahí eh, como una maratón del extranjero, quizás, ¿por qué no la primera para comenzar? Yo creo que es una muy buena alternativa. Oye, vamos a hablar un poquito de la carrera para introducir nuestra llegada ya, cómo fue todo esto, y decir, bueno, que primero, eh, 12 mil personas, 12 mil personas fueron las que participaron y tuvimos un recorrido que cambió respecto al, por lo menos el que yo corrí el 2019, el recorrido fue distinto, y eh, fue distinto en la parte que integró el estadio de River ¿ya? Esa parte fue nueva del circuito, y eliminaron una gran parte que era desgastadora que era la autopista, ¿ya? Eso lo vamos a ir conversando en el camino cuando nos vayamos acordando del recorrido
1: sí, Yo también tengo algunas no, dudas con respecto al recorrido así que, que ya, van a saber qué te, tenemos va, dos recorridos en la mente
0: tengo dos recorridos en la mente. Y mira, el, el recorrido de ahora involucraba desde la cancha de River hasta la de Boca, bajaba, bajaba por los pies del obelisco y las torres de Puerto Madero, entre los lagos de Palermo y Plaza de Mayo. Eso más o menos era eh, el, el recorrido. Lo salía siempre de la misma avenida que Figueroa Alcorta, en busca del extremo norte de la avenida General Paz, para llegar luego al extremo sur de la capital. Eh, se corrió con una temperatura más o menos, habían 12 grados, ¿cuánto? ¿O oh, entre.?
1: Sí. Estaba, estaba bien agradable. O sea, cuando Ideal. uno dice 12, a veces suena hasta frío, pero ¿Cierto? encajonado en polera, corriendo sin ningún problema de temperatura, así que bastante, bastante agradable.
0: 12 grados nublado, la verdad, con una humedad que no fue tan alta como en otras ocasiones. Y eh, una, un horario a la alargada que ojalá deberían aprender todas las maratones de Latinoamérica, que en eso los argentinos siempre yo lo he dejado claro. 7 de la mañana. 7 de la mañana puntual, sin fallar en nada. De hecho, son tan exigentes que te colocan ahí. 720 no entras. Chao. 720 veinte, no, no corres el maratón. Tienes que ir a entrar por otro lado, pero 720 no entras.
1: Te tengo que te tengo sincero que... El 7 de la mañana lo encontré muy buen horario, pero me tuvo intimidado los primeros días. Ya. Porque, porque es temprano, o sea, hay que partir a las 4 de la mañana haciendo toda la rutina.
0: Sí, sí, y eso es un cambio que hay que entrenar. Y el que no lo ha entrenado, sí. claro, hay que, hay que tomar bueno, algunos su, ajustes.
1: Pero se agradece cuando son las 8 y media de la mañana y te queda la mitad de la carrera y sigue siendo muy temprano.
0: Sí, 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 totalmente, totalmente. Oye, ¿Cuándo llegaste tú a Buenos Aires y cómo fue eh, tu proceso de adaptación frente a este maratón que, que, que corrimos ahí el, el domingo 24?
1: Eh, me, la verdad es que llegué bien encima. Me fui el viernes en la mañana, así que en torno al mediodía del viernes estaba allá en Argentina. Y la verdad es que el viaje es súper corto. Una hora y media en avión, sí. más no hay ningún, no hay cambio de hora de diferencia. Entonces, como en verdad no sentí que tenía que irme mucho más adelante que eso, eh, pero obviamente igual hubo toda una preparación previa en, tan, en alimentación, en suplementos, etc. Así que la verdad es que me sentí bien preparado para irme el día viernes. Eh, antes,
0: ¿todo, ¿Todo lo llevabas en la maleta? ¿Todo lo que había que ocupar en la, en la carrera iba ahí? ¿O, te, o todo, llevabas todo, cosas por comprar?
1: No, no, todo, todo, y todo en la mochila de mano, conmigo. Sí, las la zapatillas, todos los geles, todo aquí, donde lo vean.
0: Ese mensaje en lo es lo hemos dado siempre, siempre que usted vaya a correr una maratona al extranjero, en su mochila de mano toda la equipación, todo, ¿eh? tranquilidad Por si se... mental, tranquilidad mental, totalmente, totalmente. Entonces todo resuelto, no había nada que ir a la expo a comprar algo, nada, nada, nada no. que tuvieras pendiente.
1: Solo me apuraba a llegar, solo me apuraba a llegar para retirar llegar el kit.
0: Ya, ya. Yo mira lo que hice, yo llegué también ese mismo viernes, llegué un poquito más tarde, llegué como a las 4 de la tarde. Y yo me anticipé al kit y le pedí a un amigo chileno que ya estaba allá que me retirara él el dorsal. Así es que poder en mano todo, me lo retiró él. Y el sábado yo eh, lo fui a buscar a su departamento donde estaba y me evité el estrés del kit. Porque yo sabía que era muy puntual el tiempo que tenía y me evité eso eh, por mi parte. ¿Tú fuiste de, de inmediato?
1: Sí, de hecho la única oportunidad que creo que veo de la carrera es el hecho de que el kit se retirara en una zona un poquito alejada. Como que no era una zona quizás tan turística. O sea, el
0: espacio ¿Era el gimnasio Sarmiento? era,
1: ¿Sí? sí, en Sarmiento, tal cual. Pero el espacio estaba muy bueno. El problema es que quedaba lejos igual de, de donde se queda la mayor cantidad de la gente que va a correr la carrera. Entonces, claro. realmente haber estado en una zona más cercana de Obelisco, quizá hubiera sido un poco menos estresante. Siendo que igual eran 20 minutos en, en taxi.
0: Ya, sí, sí, sí. Y hablemos de que el taxi para nosotros era baratísimo también. Sí, que no 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 era tema, no
1: era tema. No, de hecho, yo me moví, en, me ofrecieron una, una tarjetita de, para andar en el subte, pero ya no. que,
0: que es baratísimo, no, era de hecho es baratísimo sí. para nosotros el, el, el transporte público. Siempre, Oye, y con respecto a lo mismo, yo no viví, yo no viví la expo, entonces, ¿qué le podrías contar tú a la gente eh, que, que, que va a ir a Buenos Aires? ¿Qué se puede esperar con respecto a la expo? Haciendo una comparación que tú tienes de experiencia entre el maratón de Santiago y una Major, ¿dónde colocas tú a Buenos Aires y qué le dirías a la gente? Y obviamente, ponte la camiseta nomás, porque yo sé que te vaya a poner la camiseta.
1: Ya va a llegar a eso. Ya va a llegar a eso. Vamos. Eh, creo que podría estar en un punto medio entre Santiago y una Major. Eh, principalmente, por, las Majors, por un lado, es toda una experiencia gigantesca. No tengo es, una, es una
0: locura. Es una locura. Sí, hay
1: una cantidad de merchandising que uno puede comprar, eh, impresionante. Por el lado de Santiago, yo te soy muy sincero que no vivió tanto la experiencia de la expo misma, por el hecho de que trabajo en Adidas y la...
0: Ahí tiró la patita, por eso yo le decía, eh, a ver qué vas a decir de Buenos Aires, que la auspicia Adidas. Bien,
1: bien. Sí, por, por eso lo digo así porque... La de Santiago ha sido, una, ha sido Nike las dos veces que he estado ahí, entonces claro. como que no podía podido vivir tanto la experiencia de la marca que hace la carrera. Claro. Sin embargo, en Buenos Aires, Adidas hizo una puesta de escena bien grande en la expo. Eh, había um, harto merchandising y como ropa para poder comprar, pero vi la oportunidad de que no había tanto de la maratón misma. En la mayor uno ve mucho del, eh, claro, del Chicago claro. Boston por todos lados, Claro. Aquí me faltó un poco. Yo me quería comprar una camiseta que saliera a Buenos Aires y claro, saliera claro. por Santa María, acá en Santiago y que todos vieran el Buenos Aires. Yo no, sé, no corría claro. orgulloso.
0: Claro, de hecho, un amigo argentino que de los que me acompañaron allá, eh, el Lucho, me dice: Oye, deberían hacer eh, la típica, el jacket de las Mayor, deberían hacer el jacket de Buenos Aires porque eso lo compraría, lo compraría cualquier persona y uno lo compra igual porque es un recuerdo.
1: Sí, de hecho es que es un muy buen recuerdo y pausarlo siempre, o sea, como que uno lo usa orgulloso. Y
0: traspasa sí. todo, ¿ah? ¿eh? traspasa todo, siendo que yo también soy de otra marca, eh, el recuerdo traspasa todo, porque al final no es no es el tema de la marca, sino que es el recuerdo de la vivencia y, y, y de lo que tú tienes. Yo tengo guardados mis jackets de Boston, de Chicago, los tengo todos guardados, porque es un recuerdo que es la historia de, de, de ese día. y, y es para yo tengo contarlo. la de Chicago también viste sí claro claro que sí claro claro que sí. sí así que oye entonces una expo que se la jugó quizás fa faltó en eso pero lo otro cumplió las expectativas
1: sí y a ver un harto de stand que tenían muy buenos como complementarios para la carrera o para post carrera yo me compré, una, me compré crema me compré algunos accesorios más pequeños pero no en ese sentido bastante bien eh, sí podría ser, de hecho, igual puede estar en una altura que la de Santiago igual es buena, es buena expo, sí, así sí, que no, quizás está en el mismo nivel que los de Sudamérica
0: listo, mira, bien ahí tenemos entonces la información de la expo oye, ¿cómo estuvo eh, ese, ese dormir del, del viernes ya, que llegaste tranquilo que el, el, el kit y el dorsal estaban en tu poder, uno toma eh, rituales de acuerdo a las experiencias yo siempre he contado que yo los sábados me, me levanto muy temprano eh, tipo 5 6 de la mañana 5 eh, ojalá Para que a las 8 de la noche ya se me cierren los ojos solo ¿ya? Y acostumbro a no caminar mucho Pero si sí yo me la jugué con ir al banderazo Dentro de las actividades que yo eh, hablé con Roberto Nuña Y le dije, oye voy a estar en el banderazo, me comprometo a eso Vamos a ir al banderazo Y esa fue mi actividad del sábado Que fui a donde los chilenos Nos juntamos ahí en la facultad de Derecho y eh, la verdad, hicimos una activación fotito, un CHI, y yo me inyecté esa energía, y fue para mí muy especial. Y, y una, una, buena, una buena mañana de sábado, para cargarme de energía, y después volver con mi señora al departamento, tipo 4 de la tarde, y de ahí en adelante, modo Zen. ¿Qué pasó contigo?
1: O sea, tengo un ritual parecido, ¿eh? Yo do dos días antes empiezo a levantarme temprano, así que no. lo hice coincidir con el vuelo el de día. Eh, entonces, creo que el viernes me levanté tipo 5 de la mañana. Eh, después el sábado salí, estaba corriendo a las 6 de la mañana en modo activación, unos 20-30 minutos. Entonces también ya ese sábado en la noche, a las 7 estaba, creo que a las 6 de hecho ya estaba en el departamento. A las 7 comí, a las 8 estaba acostado. Sí, como muy temprano porque me tenía asustado el tema del horario de la, de la largada de la carrera. De la
0: largada lo querías probar, querías probar sí. el horario. Y aparte el día acompañó, porque el sábado estuvo similar al domingo. Diría que estuvo casi Calcao. igual,
1: Calcao. Sí, idéntico. Muy, muy parecido. Ahí la única, la única diferencia que tuve es que el sábado igual aproveché de recorrer, eh, porque yo fui con mi bolola, entonces yeah. ella se la jugó por ir... Yo no, no podía no oh, sí. quieto, así que tenía que obviamente acompañarle lo más posible como a recorrer, pero obviamente igual agotado acotado, o sea, como fuimos al cementerio La Recoleta, un par de vueltas por ahí, un mall rapidito y vuelta a la casa.
0: Lo mismo que hice yo, exactamente <ríe> lo mismo, porque el banderazo fue en la facultad de Derecho, nosotros con mi señora ya habíamos ido a Buenos Aires varias veces, así que tenemos los puntos neurálgicos ya más o menos listos, y el cementerio no lo habíamos conocido nunca, así que de ahí de la Facultad de Derecho eh, nos fuimos por un cafecito, fuimos al cementerio, también caminamos por ahí y llegamos al la, a, a la Ateneo, a la librería, y después de ahí nos fuimos al departamento, y muy parecido a tu tour, algo hicimos.
1: De hecho creo, creo que íbamos como desfasados por 15 minutos porque hice lo mismo, pasé por el Ateneo. Mira. Sí, lo único que hice es que yo no fui al banderazo porque la verdad es que no iba a ninguna. Era Todos la pieza. Sí, pero tampoco no fui a ninguna, la, ni en Chicago ni en Boston, tampoco fui a los Ya, Roberto te va a que... tirar la
0: oreja. Roberto te va sí. la oreja, porque okay. hay, hay que sumar, hay que sumar.
1: Sí, no estoy de acuerdo, pero es que me pasa que igual soy súper estructurado. Y como el horario de la, ligeramente termina saliendo uno o dos días antes,
0: sí.
1: Y me colapsa mentalmente todo mi Mi sí, panorama sí, sí, mental. Sí, sí, Así sí. Así que sí. Por, por ahora, me, o sea, me lleno de tensión igual. ...los días previos a la carrera... ...como que... Sonar, ...sonar todas las tensiones que uno bota mientras va corriendo... ...entonces... Totalmente. sí me, ...me ordeno mucho mucho con esos puntos...
0: ...mira, lo hemos conversado eso del banderazo... ¿eh? ...y yo siempre lo, lo he dicho... ...si tú... No te, si, ...si para ti el banderazo es, un, es, es más estrés... ...es más ansiedad... ...es gastar energía de más... ...está muy bien que no vayas... ...pero al contrario, si el banderazo como a mí... ...me inyecta de energía... Yo te digo honestamente, prefiero ir a un banderazo que quedarme en la Expo cuatro horas dando vueltas. Yo sí. ahí tengo mis diferencias. Yo, por ejemplo, en la Expo, yo ahora retiro el dorsal y me voy. así yo Y lo trato de ir el primer día y desaparecer. ¿Por qué? Porque a mí, eh, sobre todo las la de las mayor, hay tanta cosa que tuve una tan mala experiencia en Berlín que me bloqueé. Porque había tanto que no sabía por dónde, bloqueado pero mentalmente. Y desde ahí... Que voy, retiro mi dorsal en todos lados y me voy. Eh, y he ido adoptando eso de a poco, porque eso me genera más estrés a mí que, por ejemplo, salir a hacer una activación con gente. En este caso, el banderazo. Por eso es tan personal.
1: Sí, totalmente. De hecho, igual me genera un poco de ansiedad las expo, pero me encanta quedarme... Siempre estoy por lo menos una o dos horas. Yo máximo una hora.
0: Ya máximo una hora. En Berlín estuve cinco horas. Así que por eso te digo que yeah. te, 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 te vuelves loco. Te vuelves loco. Así que eso en el contexto entonces de, del día sábado, de, de cómo fue tu rutina para enfrentar ya eh, la noche eh, más importante de este sábado y qué le pasa a Andrés con la parte del dormir. Eh, ¿Es que te queda fácilmente dormido o, o hay que generar estrategia?
1: No, acá se me, se me da bastante fácil, en verdad. Eh, no venía durmiendo muy bien por tema de yo más ansiedad que otra cosa, pero esta noche se me dio fácil. Yo creo que a la no 8 o 9 y está durmiendo z Mira, mira,
0: bien, y, bien, y, bien.
1: Y me desperté a la 1 de la mañana no, ni siquiera, eran 10 para la 1 de la mañana me acuerdo perfecto y fue como surgió, como ya, vamos a correr y era como, no, me falta todavía 4 horas más por dormir. Claro, claro. Así que ahí como que igual no se relaja un poco y ya dormís tranquilo en las últimas yeah. hoquitas que hay pero creo que es necesario por lo menos la noche antes de la carrera 6 horas sí o sí
0: Sí, sí, yo digo entre 5 y 6 horas hay que dormir porque más no se puede dormir, vamos a ser honestos más es difícil que alguien duerma más de 6 horas, pero la media Y
1: si, y, y si llegan ahí. a ser más horas no, no sé si son de la misma calidad como No, 10, exactamente 10
0: Exactamente, mira sí, eh, la evidencia dice que 5 a 6 horas es como la, en la previa una competencia importante un deportista de alto rendimiento anda por ahí 5 a 6 horas no se puede dormir más que eso y y por ahí es donde eh, es lo que duermo. Yo también duermo con cinco horas, estoy listo. De ahí para adelante, cinco, o seis, eh, es ahí. Y también. Uno tengo... se va
1: conociendo?
0: Sí, se va conociendo. Y yo también, eh, yo me acosté un poquito más tarde que tú, pero tengo también eh, esa capacidad que, que no es menor, eh, De que yo aprieto un botón, chao, desconectado. Y en la mañana me despierto un segundo, dos segundos antes de la alarma. Eso toda la vida, toda la vida. Mi señora. Es una mi, una es impresionante. Yo voy coloco la, la almohada, cabeza, durmiendo, de inmediato. Y al otro día también el reloj. Así, pero no tengo eh, dificultades con eso, la verdad.
1: Hay gente que toma relajantes musculares, fastidios para dormir el día antes de la carrera. Por eso te me preguntaba. Da, me, me da miedo. O sea, yo no, miedo,
0: no, no. totalmente. Totalmente. Sí. Yo no sí. lo... Tengo que experimentarlo.
1: Sí, igual voy a tener que experimentarlo. Porque me da miedo quedar noqueado y no poder despertarme. Claro. O que el músculo que El relajante muscular me imagino que el músculo queda... Sí, altera,
0: altera, altera el tono. Sí, 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 altera el tono. Altera el tono y los receptores ahí se pueden ver influenciados. Eh, eh, de hecho, hay, hay, hay estudios de eso. Así que ojo con eso. Hay que practicarlo mucho y saber cómo te afecta o no un relajante muscular a, a tu sistema. Oye, ¿y entonces, ¿ningún problema? ¿La logística para a llegar a la carrera? ¿Cómo estuvo eso?
1: Eh, estuvo relativamente fácil. Eh, estábamos muy cerca caminando, pero igual nos tomamos un taxi. Ya. <risa> acercarnos lo, para acercarnos lo más posible. Claro. Eh, pero no, eso no hubo ningún problema, en verdad. Yo estaba, estaba tan cerca que no fue, un, no fue un tema. No sé cómo habrá sido para gente que estaba ya más en el centro. Yo, por ejemplo, eh, yo, por ejemplo,
0: estaba en caballito, estaba eh, bien alejado y tuve la suerte, sí, de que mis amigos argentinos que me hice en la pandemia, eh, estos locos, corredores. Eh, se portaron un 7 conmigo, pues me fueron a buscar al aeropuerto, me llevaron al departamento, el día de la carrera me pasaron a buscar al departamento, me llevaron a la carpa ahí del Indio Cortines, que, que hicimos un, una organización con mi team, y la verdad se portaron un 7, pues me acompañaron parte de la ruta, tú los viste, me imagino, no, eh, si me llevabas ahí, que es lo que vamos a contar ahora, quizás los viste a ellos ahí, eh, no, se portaron un 7. Así que mi logística...
1: Tuviste una, una experiencia VIP.
0: Sí, 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 sí. Pero bueno, era era algo que habíamos dejado ahí con la pandemia, que yo a ellos los conocí entrenando en la pandemia en la cinta. Estos eran unos amigos argentinos que en la pandemia entrenaban todos los días en vivo por YouTube en las cintas de en las corredoras. Entonces nos juntábamos por Discord en audífono, nos comunicábamos los tres o cuatro en vivo y salía esta transmisión del entrenamiento por Swift en YouTube. Hicimos como no sé cuántas transmisiones, como ciento y tantas transmisiones. Todos los días entrenábamos juntos, así que imagínate cómo nos hicimos de amigos. Y ahora se generó eh, que nos conocimos en persona.
1: Increíble lo que genera el running increíble. y la
0: tecnología. O sea, increíble, increíble. Ahí Lucho, Lucho es el, el, el que creó todo, el que se le ocurrió esta idea. Yo me sumé en un momento... Y, y sacamos todos los entrenamientos en Swift, yo hice fondo yo corrí un maratón después el Nueva York Virtual con el entrenamiento de la cinta, y bueno, ahí la cinta se quedó en mi vida para mi planificación de los entrenamientos hasta el día de hoy, es impresionante como eso yo, eh, llegó creo que
1: a mí. Vamos a tener que hablar, en otra instancia vamos a tener que hablar nosotros por el tema de la cinta porque yo no, no hay caso y sí, sí. me mide, mide distinta la distancia, no, todo mal no, no soy muy amigo
0: hay un tema tecnológico ahí que tiene, una, que tiene una forma de resolverse, con Stride. Pero ya, ese es pa otro, para otro tema. Oye, ¿qué te pareció? Eh, bueno, vamos a, a comentar que en la largada era, estábamos ordenados por Corral. Eh, ambos estábamos en el, en el C y sí. eh, la largada es muy bonita. Es muy bonita la largada. La vamos a comentar que por ahí, por ahí subió un reel que mi señora grabó la bandera que, te, que cubre a todos los corredores y nosotros estábamos adentro. Y ahí fue nuestro primer contacto con Andrés, porque yo empecé a avanzar y de repente lo veo. Andrés, ¿cómo estáis? Ahí? ahí nos conectamos por primera vez en la largada
1: Sí, de hecho, fue muy sobre porque la primera vez exacta, acuérdate que nos saludamos cuando estaba pasando la bandera, antes de, antes ¿Sí? de partir. Antes de partir. Yo, yo corrí con el Primo y Polola, con José Miguel Puega. Sí, y... que, lo, que lo
0: conozco y lo conocí corriendo en el Maratón de Santiago.
1: Sí, y le pregunté, le pregunté, justo en ese momento, ¿hay visto el booty?" ¿Lo habréis visto por ahí? Porque sé que debería estar como por acá también. Y me dice, no, no lo he visto. Y escucho, Andrés. Y ahí tú te saludando. <risa>
0: sí. Pero, sí, pero de, ahí no
1: te, de ahí no te vi más hasta que partimos. Claro. Y en la largada misma, quedaste justo al frente de nuestro. Sí. Bueno, sí, puedes pasa? seguir tú.
0: Lo que pasó, sí. sí, lo que pasó es que salimos, no salimos tan adelante tampoco, ¿cierto? Nos no, salimos tan no quedamos, adelante, también, no quedamos
1: tan bien encajonados. No,
0: nos quedamos bien encajonados. Yo traté de avanzar lo más que pude, pero ya cuando, cuando me, me aburrí de seguir avanzando, yo dije, ya, sí, va, eh, la, la, las calles son tan anchas que uno puede recuperar su pace en algún momento, así que me, me fui con tranquilidad y dije, ya, ahora si lo pienso, no hubiese hecho esto porque los 13 segundos... Que, que me demoré en encontrar el ritmo, hubiesen dado quizás un, un margen distinto al, al crono. Pero bueno, eso permitió que nos encontráramos ahí. Luego de esa largada tan bonita, eh, yo dije, llevaba el celular, ¿eh? yo corro con el celular, pero yo lo ocupo, yo antes grababa las carreras con GoPro, Andrés, eh, cuando partí, y tenía esa capacidad de sacar la GoPro con la mano y grababa pequeños trayectos, el kilómetro 5, el 10 pequeños pincelazos así de 15 segundos 10 pero claro a medida que vas aumentando el ritmo en esto ya el gasto de energía de levantar la mano de meter la voz de no hecho no me, retó una, me retó una vez un entrenador que déjate de gastar energía que déjate de conversar tú llegas a la meta te concentras en ti nomás, que lo tuve que aprender ahí de a dejar la GoPro y por eso algunos me preguntaban oye Guti ya no grabáis con la GoPro no porque no da el gasto energético es demasiado entonces yo ahora me pongo el teléfono en el cinturón adelante y, el, y, y no es que yo no lo llevo para grabar Sino que el teléfono me da un soporte muy bueno Para que quede el, el cinturón bien puesto Porque si no se me sube Hasta la parte torácica Entonces,
1: bonito, entonces amigo no, ese me, De repente va, va ¿sí? moviéndose
0: Exacto, sí. con el teléfono Yo le genero una contención Que queda pero espectacular Entonces lo llevo ahí Y cuando yo los veo a ustedes cuando, ¿Qué kilómetro nos habremos encontrado? Ahora, sí. Sí, al inicio, ¿no? ni al lujo
1: 300 metros, ¿no? o sea, yo 300... creo
0: que muy Claro, muy al principio, yo los veo y ahí saco el teléfono y grabo un videíto que, que subía del Instagram ahí de la, del inicio y ahí los saludo y todo, y yo de ahí lo guardo y no lo saco nunca más, hasta el final de la carrera, ¿cachai? Entonces lo llevo más que nada al teléfono para estabilizar el cinturón y para que no me moleste. Y ahí empieza nuestra carrera, ya para mí, por lo menos, mi misión, eh, veo el ritmo, de, el, yo, yo miré casi nada al reloj, la verdad. Lo miré en el primero para saber qué pasaba con el encajonamiento y como salí, yo salí, eh, 15, a ver, salí 18 segundos más lento de lo que yo quería salir, que era 3.55, salió a 4.13 el primer kilómetro. Y ahí yo empecé a avanzar para en el kilómetro 5 homologar los 19 minutos, después los 10 minutos, eh, o sea, a los 10K, a los 21, a los 30 y al 42. Yo eh, le dejé a mi señora... Eh, el, los ritmos del 5, del 10, del 21, del 30 y del 42. Y eso se lo escribí a Manito, se lo dejé a ella, yo obviamente lo tengo en la cabeza y era lo único que yo llevaba de referencia porque yo hice eso pensando en 3.55 el kilómetro y tenía claro que iba a mirar el reloj. Eh, de hecho en el 5 yo no lo iba a mirar porque yo dije voy a ir a ritmo, pero con esto del encajonamiento no pude y lo miré en el 10, lo miré en el 21 y lo miré en el 30 que para mí era el de más confianza porque para mí si sí, tenía que pasar el 30 en 1.57 y cuando yo miro el 30 y veo 1.57, chao, no miré más el reloj. Yo no miré más el reloj y mi tiempo lo miré cuando llegué a la meta. Esa fue mi experiencia con respecto a encontrar este pace y todo lo que vas a contar tú cuando yo iba un poquito más adelante viene en este contexto.
1: Sí, de hecho, mi ritmo que estaba buscando también era... Entre 3.50 y 4. O sea, como que cada parcial tenía que ir en torno a esos ritmos.
0: Más margen, lleváis más margen que yo.
1: Sí, es que tenía... Es que tenía la verdad es que mi, mi mejor tiempo eran 2 horas 56. Que era como correr claro. a 4.10. Pero... Claro. Como, claro. Me sentía bien con los entrenamientos. el último control había salido a 3.58 el ritmo. Así que claro. fue como ya. El rango de para movernos entre 3.50 para no ahogarme. No claro. 4. Claro. Y mi si, primera, acá lo estoy viendo primer kilómetro <ríe> me marcó 4.10 Viste Entonces, que salimos ahí,
0: mira yo salí más lento Viste que ahí los iba pillando
1: Sí, salí, así que eso nos desajustó Un poquito, pero nada no, Después la verdad es que fue una, fue una carrera bien Pareja, como en términos de ritmo La verdad es que si sí. el circuito igual acompa acompaña Harto para eso sí. Entonces, como y es el que... primer
0: mensaje Que le vamos a dar a la gente, o sea, yo lo dije antes De la carrera, yo lo dije, esta es una carrera De hecho se lo dije a a Javier ahí de Finisher.cl, que muchas gracias por colaborar siempre en el podcast. Esta es una carrera, Javier, le dije, para velocidad crucero. Aquí no hay que hacer cambios de ritmo, no hay que hablar de split negativo, traten de correr a velocidad crucero. Eh, ahí, con el margen de los segundos para arriba y para abajo. Ahora el que se quiera arriesgar, claro que lo puede hacer. No, me acuerdo,
1: me pero, acuerdo solamente tres momentos de, con alguna subida. Me acuerdo...
0: Sí, son claritas.
1: A, sí, a la vuelta, cuando hay la vuelta, voy llegando al estadio de River de nuevo... Sí. Me acuerdo en la subida, sí. me acuerdo después de una chel, dando una vuelta hacia, como el, apuntando como hacia el obelisco, pero como por sí. ese sector, sí y después me acuerdo al final. Eh, sí, el, el, me paso me bajo, bajo, el
0: paso bajo nivel en el 40.
1: Lo diez ya, sí. ya. Sí, 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 sí es que ese Son tres, esos tres momentos, pero son súper puntuales. Sí. Son super, y,
0: la, y la autopista quizás que es esa parte de que entramos en la autopista que es en subida sí, y claro, ahí también. bajas, al entras al giro ¿Puntura? ese del, del 40.
1: Sí, no fueron, no fueron los mejores, esos no son los mejores momentos, pero, pero y ese, sí.
0: Eh, esa parte de la autopista, eh, antes era extendida porque pasabas por dentro de la autopista y pasabas lo, los peajes y todo y llegabas a ese lugar. Nosotros nos saltamos todo eso y eso fue muy okay. beneficioso para el circuito. Eso es lo que yo te quería contar.
1: No tengo más referencia, pero ya, no hay, perfecto.
0: No hay más referencia. Oye, y entonces en, esa, en ese inicio, cuando ya tuviste que te salió a 4.10 el pace, bueno, destacar, que las calles de Figueroa Alcorta son una avenida gigante en donde hay que tener mucho cuidado por dónde te vas, porque si vemos nuestros relojes tenemos 42 kilómetros y, y 50 y 700. A mí me dio 42.7.
1: 42.7, clavado también.
0: Sí, tengo amigos de a, algunos 42.8, otros 42.5. Hasta 43,
1: hasta 43. Claro. Me por el grupo. A,
0: hay algunos que tenían 43 y eso pasa netamente porque... Las avenidas son tan anchas Que uno cuando toma las decisiones de cortar eh, Las curvas sobre todo Va quedando ese margen en, en, el, en, el, en el reloj que, que al final te, te aumenta la distancia ¿ya? Así que ahí quizás un mensaje Aprender a correr más en línea Que, que eso es experiencia ¿no?
1: Y ese ritmo termina siendo un poco engañoso
0: Totalmente, totalmente, porque el, el ritmo al final, si tú si tú lo ves eh, específicamente y lo cortas en 42, 195 metros y te vas a Estraba, tú vas a ver que tu tiempo quizás son dos minutos menos de lo que hiciste, uh -huh. totalmente, Total. así que a tener ojo con eso, considerar eso eh, con respecto al, a los cruces, pero al final eh, las calles son la verdad eh, de muy buenas características, un pavimento que es agradable de correr, eh, una hidratación que para mí es fabulosa eh, ¿habías corrido con botella?
1: no, nunca, y me acomodó muchísimo De hecho, agarré la del, la del kilómetro 5 y no la solté hasta el kilómetro 10 que sí. me, me queda acomodo con una botella en la mano y también me da como una tranquilidad mental sí. eh, la boté en el 10 porque mi, polo, mi polo la me estaba esperando en el 12 con, con otra, otra hidratación
0: botella. con la, y con la esta que legables,
1: sí, sí, que sí, se, sí, sí. Y esa sí, sí, sí. Me, también me da como mi tranquilidad mental para correr la carrera completa. De hecho, esa me la quedo toda la carrera.
0: Bueno, es lo que hago yo, que aquí muchas veces ya todos, sí. del, team, todos del team botella. Yo ahora también, yo corrí eh, 30 kilómetros con la botella de agua, con la flexible, y me salté varios puntos de hidratación en Buenos Aires por la botella. Y eh, sí. la verdad que la entregué en el kilómetro 30 y de ahí seguí con las botellas. Igual, agarraba la botella de agua y con eso tomaba, me hidrataba, te mojabas la verdad que es una muy buena alternativa a la botella de agua si no llevas esta botella flexible eh, la botella de agua la puedes llevar pero tranquilamente en la mano y tú elegir el momento en que porque el detalle cómo eran los vasos
1: no los, los vasos eran pésimos
0: horrible los vasos del, Pésimo, del isotónico duro,
1: duro duro con poco no, no me que gustó lo que nada. pasa
0: era, era un plástico que se quebraba ya era un plástico que, que tú lo apretabas y se quebraba entonces del me claro de
1: apretarlo al apretarlo para que te entre fácil.
0: sí, así que muy malo lo, el isotónico anduvo, los vasos eran de muy mala calidad, pero la botella de agua, espectacular, así que una por otra, hay cositas y detalles pero al final igual, que la distancia de, de la hidratación, cada 1,5 kilómetros, prácticamente o sea, sí. eso, eso está muy bueno, y, y la humedad igual nos favoreció, que no había tanta humedad
1: así que... Sí, o sea, yo, lo, yo la humedad igual le sentí no, no, sé cómo no, era simple... no, Pero yo no, sentí un poquito porque no, no, partir no, carrera, no, no, sé si no, no, los nervios o no, Me tocaba no, la, la, la polera Y no, moja. mojado
0: ya no, 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 Ya, ya, no, 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 de no, que no, 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 no,
1: no, 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 que en no, no, que no, 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 Pero tiene un pero la, Los bordes de las calles, Sí. Se hunden
0: Tienen, claro, tienen perante Los bordes sí. de las calles tienen perante Entonces se siente el, el tobillo como, como se va a inversión o a diversión Sí, 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 sí. No, sí.
1: Otros otro personajes como yo eh, Me tiré al borde para botar un gel en la basura No me gusta mm, Verdad, de botar, de botar ¿verdad? Y me tropecé Y me fui a piso, o sea, ¿Te fuiste a piso? Eh, eso sí, ¿Qué kilómetros no fue? En, no, no estoy seguro si fue entre el 18 y el 20 Yeah, fue un yeah. rango. Yo tengo un kilómetro un poquito más bajo en ritmo, pero... pero buscaste no, tira...
0: Entonces buscaste tirar el, el, el envoltorio.
1: Sí, fue en el 18. En el 18, yeah. en el 18 pero me marcó 4-0-0. Un claro. poquito más lento de lo que estaba buscando. Claro. Pero... O sea, con,
0: ca con caída de todo te repusiste, espectacular.
1: Sí, pero igual te afecta a la cabeza. ¿eh? Igual la saqué yeah. barata. Fue un par de raspones en el brazo. Eh, yeah. Una herida en la mano, pero no mucho más que eso.
0: Ya, qué bueno que se afaste ahí, porque si no la historia hubiese sido muy diferente.
1: Sí, así que, moraleja, no se pasa sí. los votos.
0: No, y de hecho, yo cuando me desocupé con, lo, con los geles, yo lo tiraba al borde y le pedía a una persona, lo vota sí. por favor, que eso hago siempre. ¿Ah? Yo cuando lo abro y lo tiro, busco a una persona que le doy la responsabilidad a otro, que espero entienda, y lo vote por mí. Eh, eh, uno piensa en eso. Yo lo hago así de hecho, por lo menos.
1: Lo, 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 lo vi muy frecuentemente. Eh, sí. Así que después de esa caída... Yo me tomé un shot de magnesio también en el 34, ya, ya. y ahí me acerqué, o sea, se lo tiré a un brasileño que estaba ahí, y espero que haya entendido.
0: Ya, espero que haya entendido. Y lo otro, aprovechando, sí, lo que tú decías de los operantes de las calles, sí, no toda la ruta es perfecta, yo creo que la ruta más complicada con respecto a calle fue el Barrio de la Boca, ¿cierto? Sí. Eh, fue muy complejo por los giros, por calles con pavimento no muy bueno, porque vas como entre pasajes, y ahí había que pisar muy fuerte para sentir las calles y, y darle seguridad a la zancada. Así que yo creo sí. que la, la parte más compleja fue esa. Y, y mentalmente, no sé cómo, cómo viviste tú los kilómetros. Si podemos hacer así un repaso, donde, aparte de este de la caída que te, te debe haber sacado un poco, ¿dónde sentiste el maratón eh, o no lo sentiste en ningún momento?
1: No, sí, lo sentí. cuando Me acuerdo perfecto cuando estaba terminando el barrio la boca Me sí. acuerdo haber pasado a kilómetro 28 más o menos. 28, sí. 29, empieza la zona del puerto, si no me equivoco. Sí, sí. Fue, fue,
0: fue muy cabe, fue mucha cabeza eso.
1: Sí, porque es un tramo que parece solo. Y una eh, recta muy larga. Demasiado. Entonces yo creo que habrán sido unos 3, 4 kilómetros sí. que no podía sacármelo. Sí. Y, después, y después llegué a Puerto Madero, y sí. en Puerto Madero, kilómetro 34 más o menos, 33, sí. me dio una puntada en... En la típica, punt esa puntada que realmente puede pasar.
0: Costal, abdominal.
1: O costal. Ya. Yeah. Y que no te dejas tirar, no te dejas ponerte claro. re bien recto. Claro,
0: claro, Entonces, claro.
1: Entonces, hay otro kilómetro de sufrimiento. Y después ya no. Después de todo eso no pude agarrar el ritmo. Yo creo que pude haber promediado un 3.55 en caso. Como si hubiera dado perfecta. Yeah. Pero. Me pesó mucho los últimos kilómetros, muchísimo.
0: O sea, de, de ahí había que aguantarlo, nada más. Aguantarlo e inteligentemente, fríamente, llegar nomás.
1: Sí, cuarta cabeza. Pero, ya el, pero desde el 40 en adelante, con la cantidad de gente que hay en esos, en esos kilómetros, sí. hay que aprovechar de, de llorarlo, de disfrutarlo. Sí. Y son, creo que son los momentos más lindos de la carrera. A mí me encantan. De hecho, creo Mira. que la, la llegada es tan emotiva sí. que eh, es de otro mundo.
0: Sí, sí. Mira, ahora que tú haces tu, tu repaso, el mío también, yo creo que el momento más duro para mí también fue eh, ese mismo trayecto. Más encima yo eh, tuve a Pablo, que él iba a un ritmo más rápido que yo, y en el 32 me encuentra. Me lo encuentro en el lado de, de, de pie y me dice, te acompaño. Y me acompañó hasta el kilómetro 36, donde estaban mis amigos argentinos. Y, y coincide justo que el kilómetro 36 era donde estaba ese puente, que tú pasabas como un tranvía, que costaba uh -huh. levantar Costaba levantar los pies ahí porque venías de este lugar donde dices tú que fue mucha cabeza. Yo creo que ese fue el contexto donde más yo creo que tuve que ir concentrado para no bajar el ritmo. Y Pablo, yo ahí le digo eh, que se devuelva a buscar a mis compañeros que venían más atrás porque yo acá tenía a mis amigos y me iba a ir con ellos seguramente. Así que ahí Pablo se devolvió y yo ahí entro como cuando encuentro a mis amigos, yo hago un cambio de ritmo porque venía, venía quemando ahí, venía muy concentrado en aguantar el 355 y yo ahí hago un cambio de ritmo con mis amigos y ahí me da otra otra energía ya para seguir 37, 38 y todo lo que estamos hablando. Y en el 40 a mí me sorprende mi señora que me grita por el lado de... justo que teníamos que hacer ese girito ahí. Entonces mi señora me grita cuando me ve y de ahí me grita de nuevo cuando, cuando paso al lado de ella. Y ahí viene ese paso bajo nivel que costó subirlo, pero de ahí para adelante entra, entrando a Figueroa Alcorta con, con los árboles y el parque era... Eh, espectacular
1: Ese lugar justo, esa vuelta en el kilómetro 40 Era un muy buen lugar para apoyarte Porque te ven dos veces en sí. dos minutos Exacto,
0: exacto De sí. hecho, mi amigo argentino Uno se cruzó a ver si yo necesitaba agua Para sacar el agua antes de que, de que Yo hiciera el giro Y la verdad no la necesité, pero hizo ahí Un, un, un ajuste y cruzó la, la, la ruta Nomás para pa seguir Pero claro, yo fue un, fue un kilómetro Fundamental para mí porque yo también ya venía bajando el ritmo por lo que significa a esa altura, la carrera. De hecho, yo también metí dos cuatro el mil ahí, que fueron mis ritmos, bueno, sin contar el de la salida, dentro de la carrera, ahí entre el kilómetro 40 y el 42, tengo dos cuatro el mil. Y es por eso, bueno, la, el paso a nivel, y porque ya a esa altura nosotros sabemos lo, lo que se vive. Así que un recorrido, bueno, maravilloso, lo encontré yo, eh, muy motivante. Eh, a,
1: que que gusto. Me gustaron mucho los shows que hacían de repente, o sé, sea, cada 10 kilómetros. Sí, pero sí. Pero los, con, los conciertos que habían, como que en sí. verdad ayudan mucho a, a levantar el ánimo. Me acuerdo, sí, me acuerdo de unas personas bailando tango. Sí, eh, también. sí me acuerdo muy bien que uno va tan concentrado también en lo suyo, pero todos esos sí. pequeños estímulos ayudan mucho como a empujarte en la carrera.
0: ¿Y sabes la eh, otra parte que sirve? Es ahí donde llegamos a la Casa Rosada y había que hacer ese giro en donde tú veías a los corredores también, a los que van más rápido que tú. Que fue mi caso en donde yo, yo me encuentro a Pablo ahí, que Pablo va como un, un grupo de 3.45 al mil y yo voy por este otro lado y lo veo y le grito. Y ese también sector fue muy bueno porque a mí un par de veces me gritaron Guti del, del, del otro lado cuando a mí me tocó afrontar eso. Eh, es, aunque uno en el mapa lo veías así como un corte, oh, que, que lata este corte que es recto, puntiagudo y que hay que entrar y salir y, sí. y la verdad que terminó siendo muy motivador a esa altura del, de la carrera
1: yo tengo un amor y odio contra esos lugares ¿eh? porque me gusta por, porque uno va se desconcentra mirando al resto de la gente ¿Sí? y como que se hacen más fácil esos kilómetros, pero al mismo tiempo cuando uno va de ida, ¿Sí? dice como, tengo que hacer todo, todo, todo <ríe> sí, porque... con adelante, adelante mío sí. Pero, pero sí, creo que me gustó ese tramo, esa era la diagonal
0: la diagonal, la diagonal. Y va hacia el obelisco. Hacia
1: los
0: obelisco. Un poco antes, sí. Sí, un poco antes. Así que no, pues, eh, tramos, la verdad, para, para disfrutar, tramos para sufrir, eh, pero dentro de todo el contexto, un, una maratón favorable para ir a buscar tiempos personales y, y el clima acompañó y la verdad, la organización es espectacular. yo sí, sí. espectacular la organización. Y una de las cosas que es buena de nuestros amigos argentinos es que ellos como tienen una ciudad tan grande, no complica. ¿Escuchaste algún, algún bocinazo, algún garabato, algo? Uno. Yo no escuché, uno. en 42 kilómetros yo no escuché nada.
1: Y eso para, se debe... Bajo, bajo cinco garabatos está perfecto, Que una carrera que se hizo perfecta. Está, escuché uno, solamente una señora y, que y, me acuerdo perfecta. Imagínate, pero...
0: pero es una ciudad tan grande que tiene muchas alternativas uno. para llegar a sus lugares porque piensa, somos mil corredores fuimos, mil sí. corredores en cuántos millones de habitantes, en treinta y tantos millones de habitantes, no somos nada claro. ese domingo, entonces no les alteramos absolutamente nada a los bonaerenses eh, su día a día, su domingo, porque tienen esa particularidad, entonces en cambio nosotros acá sí alteramos en Viña o en Santiago eh, el tráfico vehicular y todo lo que significa. Entonces, sí,
1: ¿no? yo, yo, yo vi una buena, una buena vivir en la gente, me gustó muy mucho, buen. de hecho me, me, me sorprendió. Por eso,
0: por eso cuando de repente dicen, oye, los argentinos, nuestros compañeros argentinos, si tienen de dónde agrandarse, bueno, yo digo, tienen, ¿tienen argumentos de, argumento de dónde. Eh? Y lo, esto lo he conversado con mis amigos argentinos, eh? que, que es típico eso de, de, de buscar el chilenismo en argentino, de que esto, lo otro, yo lo conversaba con ellos y, oye, pero si es algo natural, normal, cultural, de entender eso. ¿ah? Eh, eh, está, está clarísimo. Así que la experiencia, eh, espectacular. ¿Cómo fue esa llegada a la meta? Eh, ¿Te esperabas el tiempo que hiciste? Y cuenta la anécdota. ¿Cuánto, cuánto, me llevo, cuánto, ¿Cuánto me veías adelante? Porque cuentas aparte.
1: Es decir, hasta el kilómetro 15, 18, te veía ahí. O sea, al, al lado mío Un poquito más adelante, de repente te pillaba De repente te alejaba y... De hecho en la y, foto, y... en
0: varias salimos juntos
1: Por lo mismo O sea, Arruinaste la mitad de mi foto <risa> Y pagué por ella Oye, pero... No, pero yeah. Yo creo que como en, el, como en la media maratón Como en el 21 Sí. como que apuraste Y me empezaron a marcar Me marcó un kilómetro 349, 350 Y sí, dije sí ya está no. no en mi ritmo y sí. ahí le metí freno. Sí, no, ahí, ahí tengo
0: no... kilómetros a 3.46. Sí, tuve unos kilómetros sí. 3.46 ahí.
1: Sí, cuando marcaste el primero, eso ya dejé de seguirte, porque no. Ya te, te, te está ahí fuera de ritmo para mí. Pero, bueno, llegamos como con dos minutos de diferencia. Así que la verdad es que no, ya después de eso ya no te veía. Lo que sí, en la meta, ya llegando, me gustó mucho una foto, la foto que me sacó uno de los camarógrafos que estaban ahí, que es justo gritando en la meta, llegando a la meta. Yeah. Antes, venía... antes,
0: a, antes de pasar el, el arco o, o ya pasando el no, arco?
1: No, justo justo antes. De yeah. hecho, en, en, el video, en el video llegando a la meta también se ve como el negrito. Se ve el grito. Eh, pero. Porque sentí que boté todo el. Sí. Como la atención que venía trayendo, porque no lo va a seguir en los últimos kilómetros por un tema físico y porque. Sinceramente, creo que estaba como al límite de mi ritmo. Ya. Yeah. Pero también. Esa recta, esa recta grande que hay llegando a la meta, sí. hay mucha gente que te grita. Eh, cuando, nosotros igual nos tocó llegar como en grupo, no en pelotones tan grandes, sino claro. que un poco más su, suelto cada uno. Entonces te gritan como muy personalizado. Es muy ti.
0: personalizado, es muy personalizado. Sí.
1: Sí. Y, justo hasta, y mi la estaba, yo creo que en el 41, 41 y medio, eh, arriba, arriba parada arriba de un tronco en lo alto. Y, también ¿Y, la, me viste,
0: y la viste, pero espectacular ahí
1: y ese grito final como vaya para el último envío anímico no súper bien así que para mí lo sí. más, siempre lo más lindo me iba a ser el esa recta llegando a la carrera o sea llegando a la meta pero la partida también fue una genialidad o sea el lindo argentino en la partida sí,
0: con la bandera es y muy todo. lindo
1: o sea la, la carrera sí. muy linda
0: sí 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 muy linda la carrera bueno para mí fue muy parecido yo como acompañaron a estos amigos argentinos eh, yo en el, en el iba a, yo llevaba dos corredores adelante y eh, Lucho me dice, Guti, metele. Y, y, y me, quedaba, me quedaba resto a mí. Así que agarro justo la curva de los conitos y paso a los dos corredores que venían y, y llegué adelante de ellos ahí. Y también po, privilegiado de, de llegar ahí con poca gente que, que se siente el, el grito más personalizado, como dices tú. Y la verdad, yo el, crono, yo el crono lo vi después de pasar a ellos. Ahí en la curva yo levanto la cabeza y veo... 2.46 monedas, oh, espectacular, es espectacular y bueno, cruzando la meta, yo estoy ahí ya, eh, me felicito ahí con, con los amigos y de repente llega Andrés y estuvimos ahí y tenemos hasta el video, eh, oh. nos grabamos la medalla, un CHI y tenemos hasta la foto oficial ahí juntos con la medalla en el, en el post carrera, ¿qué querés que te diga? Sí. Bueno, espectacular.
1: Esto, fue linda la llegada me coincido que también la última maratón también me topé con un chileno en la, justo llegando a la meta creo que es como o sea, es como una buena forma de compartir tu energía con alguien más y como la felicidad y como todo el proceso que cor, como que lleva todo esto porque no sola, no son solamente dos horas 45, y cinco horas 50, cuatro horas sino claro. que todo el proceso previo sí, sí. son y son horas de entrenamiento son horas de quince y por lesiones Sí. horas de, de repente de pasarlo mal horas de de repente de pasarlo súper bien entonces como que ahí se consolida todo y es muy rico como poder compartirlo con alguien así que fue acá en verte en, esa, en ese momento también y como completar la experiencia
0: Sí, entonces, eh, eh, lo que dices tú es, es transversal, transversal al, al tiempo en el que llegue, eh, la verdad todos pasan por ese momento de que porque ahí vale la pena, vale la pena lo que hiciste eh, más allá de si se dio el tiempo o no, vale la pena igual siempre eh, el cruzar sí. esa meta y enfrentarse a 42, 195 metros es, es una odisea.
1: Y la sí, yo llego a la sesión de haber bajado bajé 8, 9 minutos en mi tiempo.
0: Claro, Entonces,
1: fue un, fue un avance muy grande y como igual toda esa motivación como para seguir adelante.
0: Mira qué lindo. Yo también tuve eh, el honor de sacarme también ahí eh, unas lindas alegrías y, y, y la verdad una euforia grande porque también coincidió que Pablo llegó después, un, un, un minuto y tanto después que yo. Y, y bueno, yo eh, en este capítulo, yo iba a cerrar mi, mi participación en, en el club en el, en el que estoy, que, que ya me despedí de mis compañeros y todo, por un proyecto personal mío, y yo en Santiago quería, eh, me iba, yo este año sí o sí me iba de Mena, y lo iba a hacer en Santiago, pero mi idea era, yo como venía buscando el Sub 250 desde el 2021 con Chicago, yo corrí seis maratones buscando el Sub 250 y no se dio. Y en Santiago yo llegué muy entrenado, muy bien. Y mi idea era bajar el Sub 250, decirle a Pablo, muchas gracias, aquí está el tiempo que buscamos, y no se me dio. Entonces yo dije, chuta, tengo Nueva York en noviembre, complejo sacar el tiempo ahí. Vamos a Buenos Aires porque se sumó, así fue mi historia para Buenos Aires. Mi, mis compañeros de club iban mucho y yo me sumé en el camino y dije, tengo y que aprovechar. Tengo que aprovechar este vuelito que traigo de Santiago porque aquí hay que buscarla. Y para mí entonces llegar a la meta, y, y ese, en ese momento también me sentí muy, muy tranquilo de que el cronómetro respalda el nivel que, que, que tengo corriendo, la madurez de corredor y lo que viene buscando estas seis maratones. Y agradecerle ahí a Pablo que haya llegado a la meta corriendo eh, fue tremendo para mí como para cerrar el ciclo, que lo conversamos ahí. Y después llegaste tú. O sea, yo después de esas emociones ahí, después llegaste tú y compartimos estas cosas. Entonces, compartir con alguien tuyo, cercano, tiene otra, otra cosa. Porque llegar solo me ha tocado llegar solo en otros países y, y, y es tuyo nomás, es tuyo. De repente sí. uno saca, yo saco siempre el, el celular y si no hay nadie, me auto hablo y es como mi arenga para mí, como si estuviera hablando contigo. Entonces, eh, por ahí va. Y yo el 2019 me vas a creer que también me encontré con cuatro chilenos en la meta y fue exactamente lo mismo que viví contigo y fue genial.
1: es bonita exper experiencia eso. Yo si no, no me tomo con nadie conocido, le encanto hablar al, al que haya al lado, al que esté. Yeah,
0: yeah. Al, que me
1: suene, al que me suene familiar en la carrera, al que sé que me tiró un, un rato, algunos kilómetros, lo que sea, pero trato como compartir esa energía con alguien más también, porque sí, 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 sí.
0: Totalmente, totalmente. Sí, si no con la que te entrega la medalla. Yo muchas veces con lo que te entregan las medallas... Ahí,
1: fotos. ¿eh? Sí, 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 sí. Ahí, ahí uno comparte. Oye, yo, yo, creo, yo creo que linda tu, for tu forma de finalizar el ¿cómo la... se llama? el ciclo con tu equipo. Sí,
0: sí, lo, lo, lo había soñado así y qué lindo que se dio, qué lindo que se dio así. Oye, para ir cerrando ya este entretenido que se pasó volando, Race Report, de la parte 2 del Maratón de Buenos Aires... Ya hemos dicho todo, ¿qué le dices a, a la gente que nos escucha que eh, con respecto al maratón eh, los invitarías a participar, a que, a que se atrevan? Eh, ¿Qué les dices?
1: O sea, yo creo que es una maratón hasta para repetirla. La encontré de muy entretenida, la encontré muy accesible, que creo que es la, es la parte como principal, es muy accesible, pero al mismo tiempo es una muy buena maratón, o sea, es una, una carrera rápida, como lo conversamos antes, eh, es para buscar tu, tu mejor tiempo, es para ir a a conocer una ciudad que es preciosa y que, bueno, tenemos muchas cosas que también enviarles a ellos. Eh, y hay un nivel de corredores también como impresionante, muy, muy buen nivel. Entonces también hay muchos factores que llevan a hacerles que una carrera buena, o sea, muy, muy buena, que no tiene mucho que enviarle a una major. Así que nada, hay que atreverse y, y si uno quiere tener una primera experiencia, creo que una perfecta carrera. Si uno quiere tener una décima experiencia, también lo sigue siendo una muy buena carrera.
0: Espectacular. Yo, ¿qué querés que les diga? ¿Vos? Dos veces he ido, dos récords personal. No voy a dejar de ir nunca a Buenos Aires. Y si no sale, ya sé dónde tengo que ir.
1: <risa> o sea, total, nosotros, nosotros dos hemos corrido tres veces en la carrera, entonces, y han sido tres, tres marcas personales. Así es. Así que hay un factor común. Hay un factor común. Oye, eh, ¿dónde te puede encontrar la gente? Si es que alguien
0: quiere preguntarte algo en particular, eh, redes sociales, ¿qué, ¿dónde te contacta la gente?
1: Sí, estoy bien activo en mi Instagram, no es muy difícil, eh, Andrés Álamos. Así que, nada, lo que sea, yo feliz, feliz de hablar del running, me encanta. También me encanta hablar de zapatillas, me encantan las recomendaciones, eh, he probado muchísimas y soy súper específico, me encanta tener una zapatilla para cada cosa así que somos o sea, medios parecidos
0: somos medios parecidos ¿eh?
1: sí. <risa> no así que, que feliz cualquier duda cualquier comentario lo que sea muy bien recibido feliz
0: qué bueno oye me alegro mucho de que haya sido parte de, del podcast la vida submaratón eh, este race report queda ahí para todos los que quieran disfrutar de esto eh, para aprender para motivarse para ponerlo ahí como objetivo y, y bueno solo agradecerte que haya sido parte de, de este episodio de la vida submaratón Andrés
1: de hecho, gracias a ti por la invitación. Está, está muy bueno, después de escucharlo, también estar participando acá.
0: Listo. Todos pueden llegar al podcast, todos. Así es que sí. así eh, vamos a ir cerrando un nuevo episodio de La Vida Submaratón. Agradecer a todos las muestras de cariño siempre. Sigan compartiendo estos episodios. Recuerden que la única manera en que se escuche esto más es que ustedes lo compartan, le den las estrellitas al Spotify para que llegue a más comunidad runner. Y bueno, gracias a Finisher.cl por estar ahí, vamos a tener un concurso pronto como ya en otros episodios y nos vamos a escuchar en el siguiente, vamos a ver de qué se trata otro Race Report, otra historia que contar eh, bueno, vamos a escucharnos en el siguiente episodio eh, de La Vida es un Maratón Adiós